0: Quarentena, Segunda Onda.
1: Toda terça-feira, um resumo das principais notícias e das pesquisas sobre a Covid-19 no Brasil e no mundo.
0: Segunda Onda, semana 29.
1: Olá, começamos agora nosso 29 encontro aqui nesta... Segunda onda de quarentena, eu sou Mariana Peterson
0: e eu sou Tarso Fabrício.
1: Eu preciso, antes de mais nada, corrigir um dado que eu não sei de onde eu tirei na semana passada. Fiquei logo depois que a gente terminou, na verdade no dia seguinte, depois que já tinha ido ao ar o episódio, eu fiquei incomodada com aquele número e aí percebi que fui checar e estava realmente completamente errado, que diz respeito à vacinação. Talvez vocês se lembrem que eu até... Eu mesma me espantei falei... Ultrapassamos 50% de pessoas totalmente imunizadas... Mas o dado não é esse. Embora... E aí hoje eu chequei, claro, com bastante cuidado... É, a gente está se aproximando dos 50%. Nós temos 41,7% da população brasileira totalmente imunizada... Ou seja, vacinada com duas doses... Ou uma dose da vacina de dose única e 68,22%, esse número é o que é mais diferente. Semana passada, o dado que, eu, como eu disse, acho que eu inventei, mas era perto de 90%, e é, na realidade, devia ser o dado de algum estado que eu peguei, a gente, eu lembro que a gente gravou semana passada em condições um pouco... Há diversas, né, Tárcio? Já bem tarde, a gente estava bem cansado, peço Como desculpas. Não está acontecendo hoje não, também. Eu não, eu não, o Tárcio hoje <risos> está cansado também, eu hoje estou com a cabeça fresca aqui, episódio organizadinho para tentar ficar dentro dos mais ou menos 30 minutos de fala minha aqui, além disso a gente tem o professor Bernardino hoje falando de um assunto muito interessante, mas deixa eu terminar com os números primeiro. Então nós temos 41,7% da população brasileira totalmente imunizada nesse momento. Peço desculpa, não, nenhum cansaço justifica, claro, a gente trazer aqui um dado errado. Os casos no Brasil estão em 21.381.393. As mortes seguem, né claro, se aproximando de 600 mil, já são 595.520. E a média móvel está em 569 Mortes, então mais uma vez a gente traz aqui uma média móvel que indica estabilidade, não mais queda. Já faz acho que já é a terceira semana que a gente vem com estabilidade. E vários especialistas, inclusive um que me chamou a atenção, porque eu lembro que estava um pouco mais otimista quando eu ouvi falar recentemente, mas publicou um artigo falando inclusive de uma possível reversão dessa tendência de queda de casos e mortes no Brasil. É o professor Pedro Halal, da epidemiologista, né, conhecido nessa altura do campeonato provavelmente de todas as pessoas ou quase todas. Ele escreveu na Folha de São Paulo e cada vez mais eu tenho ouvido especialistas falarem talvez um possível patamar novamente nesse número de 500 e poucas mortes, que é né, um número bastante elevado. A gente ouve mais sobre isso já já nos áudios. Então, vamos acompanhar quais foram as notícias que Tássio selecionou para a gente nessa semana. <música> De 1.800 cidades, terminaram a semana sem registrar mortes por Covid-19. Os dados vêm de um levantamento da Confederação Nacional dos Municípios. Em mais da metade das cidades, também não houve internações pela doença. Uma em cada quatro cidades não chegou a registrar nem novos casos de Covid-19. Um dos motivos para a queda de casos é o avanço da vacinação. Cerca de 63% dos municípios já vacinam adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades.
2: Pessoas que não tomaram a vacina ou então que não completaram o esquema vacinal correspondem a 95% dos internados por Covid-19 no Brasil.
3: Segundo informações o doutor Pedro foi informado que existia um conjunto de médicos assessorando o governo federal e que esse conjunto de médicos estaria totalmente alinhado com os interesses do Ministério da Economia. Os interesses do Ministério... Da Economia?
0: O gabinete paralelo, é.
3: né? É, agora, a novidade é que é, E tinha da conexão
0: da com o Ministério da Economia, é, com ah, pergunta...
3: Eu posso, posso esclarecer, eu também tive essa mesma dúvida até porque... É, é
1: novo, é novo É novíssimo é novo. Até porque É um paralelo junto ao Ministério da Economia
3: É, eu Também. não sei se estava junto Porque eu, não, eu sinceramente não sou uma especialista política O que eles me explicaram foi o seguinte Existe um interesse do Ministério da Economia Para que o país não pare E se nós entrarmos nesse sistema de lockdown é, Nós teríamos um abalo econômico muito grande Então existe um plano Para que as pessoas pudessem sair às ruas Sem medo é importante destacar que no segundo momento, ou seja, na segunda onda, não existia autorização para fazer determinados exames. Então, por exemplo, se prescrevia cloroquina, hidroxicloroquina, na verdade, sem a realização do eletrocardiograma. Então, você não tinha como avaliar a questão do intervalo QT. É, existia a dispensão de um medicamento que se chama Ivermectina. E você também não tinha como, o médico, eu digo, ele não tinha autonomia para retirar esse item. É, chegou a um ponto tão lamentável, na minha opinião, que esse kit era composto por oito itens. E aí os médicos, pelo menos explicação que me deram, é, os plantonistas eles pegavam o kit, eles entregavam ao paciente e diziam ao paciente, olha, eu preciso te dar, porque se eu não te entregar esse kit, eu posso ser demitido. Mas eu te oriento, se você for tomar alguma coisa daqui... Tome só as proteínas ou só as vitaminas, porque os outros medicamentos, além de não terem eficácia, eles são muito é, perigosos para aquele público em específico.
2: A Butanvac, vacina que poderá ser totalmente produzida pelo Instituto Butantan, apresentou boas taxas de segurança e resposta imunológica na primeira fase de testes em humanos. As pesquisas foram realizadas na Tailândia e nos Estados Unidos. Os resultados dos testes no Brasil ainda não foram divulgados. Olha, eu acho que o,
4: o, nós estamos agora numa situação melhor do que já estivemos. Nós estamos num mundo ideal, mas estamos numa situação melhor. Mas, primeiro, entender... Estão morrendo 500 brasileiros por dia. É muita gente. Muita gente. Não, a, epidemia, a epidemia não acabou e nem vai acabar. Então, quando eu vejo aí... Ah, vai liberar agora, vai fazer o cara o pessoal... Ah, vai ter carnaval o ano que vem. Não vai ter. Se tiver, está errado. Porque nós corremos o risco desses repiques todos... Nós temos que pensar o seguinte, a epidemia sumiu? Não, está aí. Se está aí, eu tenho que usar máscara. Então, nós aprendemos que no ambiente, nos ambientes abertos, bem ventilados, você pode ter mais, ter mais segurança. Por que, que você tem que usar máscara na rua? Porque você, de repente, quer entrar numa loja. Você encontra um amigo ou uma amiga e dá dois beijinhos, você tem que ter a máscara, né? tem que impor, esse, tem que tomar esse cuidado. Mas tomando esses cuidados básicos, com a ventilação a ventilação é o mais importante de tudo. Você está num ambiente fechado, enclausurado, aí é, horrível, aí é que mora o perigo. Né? Então, nós já temos muito mais liberdade hoje em
1: função do conhecimento científico. Como eu disse, a gente começa né, essa seleção que o Tárcio fez com um tom mais otimista, passa aí por uma série de outros assuntos que eu já comento, mas lá no final vem o Dr. D'Ausio Varela trazendo, então, esse tom de precaução. Infelizmente, parece... A gente teve um represamento de dados algumas semanas, ainda não há, pelo que eu percebi, muita clareza se é esse represamento que está ocasionando isso... Mas, de qualquer forma, volta, nunca deveria ter se apagado, né? Mas volta a se acender aí o alerta. A gente tem a, a notícia ali da, da Butanvac. Quem fala também, vocês ouvem ali aquela voz feminina logo no início. Foi um, um acontecimento muito marcante dessa última semana. O depoimento da Bruna Morato, advogada de um conjunto de médicos... Da Prevent Senior, na ACPI, e que, que traz essa realmente essa, essa coisa cada vez mais escandalosa que a gente vai percebendo. E que é o tema da minha conversa com o professor Bernardino de hoje. Mas antes de eu introduzir a conversa, queria acrescentar a esse escândalo. O Estadão publicou, publicou agora né, uma um levantamento, teve acesso a documentos, segundo o jornal do Ministério da Saúde, indicando, a gente volta um assunto, vira e mexe, a gente volta nisso, vencimento de testes e medicamentos adquiridos pelo Ministério da Saúde. Então, segundo o Estadão, esses insumos, que não são só de Covid-19, mas nós temos 18 mil kits de teste diagnóstico para Covid-19, além disso, medicamentos e vacinas para outras doenças, como, por exemplo, contra a gripe, contra a meningite, no total são 32 tipos de insumos, você tem ali solventes, também alguns outros insumos, mas isso totalizando cerca de 80 milhões de reais, então não só a gente perde essas ferramentas, no caso dos testes, por exemplo, tão importantes para o controle da pandemia daqui para frente, sempre foram, né? e se a gente entra numa situação de controle, que não é o caso ainda, mas quando a gente entrar para a gente se manter controlado, os testes são assim essenciais, eu não trouxe aqui hoje mas cada vez mais tem saído estudos feitos em outros países que já reabriram as suas escolas há mais tempo, escolas e universidades, mostrando que a testagem é essencial na manutenção de poucos casos né, nesse ambiente escolar. Enquanto isso, aqui no Brasil, a gente perde, então, não só o dinheiro, muito dinheiro, mas todas essas ferramentas. Voltando ao outro escândalo, ao escândalo da Prevent Senior, eu aproveitei essa oportunidade não para discutir isso exatamente com o professor Bernardino, não é aqui o nosso foco, mas para a partir disso aproveitar a oportunidade para conversar sobre todos os cuidados e mais do que cuidados, todas as obrigações, todos os compromissos éticos e metodológicos que devem ter os aqueles que podem, né, porque os da Prevent Senior sequer podem ser chamados assim, mas aqueles estudos clínicos de fato sérios e que produzem não só não cometem tudo isso que a gente está vendo que aconteceu, mas que podem, então, produzir, de fato, um conhecimento científico que nos ajuda em situações como essas, e que são muito importantes. E esse escândalo da Prevent Senior, além, claro, de, de atentado contra a vida das pessoas, né, traz uma outra, um outro complicador, que é você afastar as pessoas da participação nesses estudos clínicos, como... Eu sempre trago aqui. Tem uma outra experiência profissional minha, né? Como assessora de comunicação numa instituição de, de ensino e pesquisa. É todo um esforço que a gente faz há muitos anos para mostrar para as pessoas a segurança da participação não só a segurança, mas a importância da participação em estudos de diferentes tipos, né? e aí uma ocorrência como essa pode voltar a criar temores, claro completamente justificado, né? considerando tudo que a gente tem ouvido por aí. Mas vamos, então, agora acompanhar essa minha conversa com o professor Bernardino.
0: Perguntas e respostas sobre a Covid-19
1: Olá, Bernardino. Muito bom contar com você em mais esse nosso encontro aqui no Quarentena. Hoje, Bernardino, eu queria aproveitar algo muito muito grave, muito preocupante que está acontecendo aqui no Brasil, que é toda essa investigação e que vem mostrando as fraudes, enfim, já semana passada no programa eu falei não vou, não consigo achar os adjetivos, mas tudo isso que a gente tem acompanhado sobre a Prevent Senior, e aqui eu falo principalmente da questão dos supostos estudos, né, que a gente não pode nem chamar de estudo, mas que, que com, com falhas graves ali, éticas, metodológicas, sobre o uso do chamado tratamento precoce, mas a gente tem visto, não, não é algo que se restringe a, aqui ao Brasil, quando a gente pensa, não esse conjunto todo, toda a situação política que a gente vê aqui também, mas fraudes ou até má qualidade de alguns estudos, é algo que a gente tem observado em outros casos, então agora está se discutindo muitos estudos com Ivermectina também, por exemplo, queria aproveitar tudo isso como uma oportunidade boa da gente falar da importância desses estudos que trabalham com pessoas que são voluntárias, né, os estudos clínicos, a gente tem outros estudos na ciência também que dependem dessa participação das pessoas, e além disso, frente a essa importância, quais são os diferentes cuidados que são tomados para aqueles estudos que, diferentemente desses que eu falava antes, são os estudos de fato de qualidade. Então, vou separar em duas partes essa discussão, eu queria que você falasse primeiro, do aspecto ético, Quais são? então qual é a importância desses, da participação das pessoas, por que, que o conhecimento científico precisa tanto desse tipo de estudo, e aí considerando essa importância, quais são os cuidados éticos, a gente tem, por exemplo, a dimensão de que o, o paciente, a pessoa que participa, ela precisa saber que ela está participando, e aí a gente tem o que a gente chama de, de consentimento livre, esclarecido, então se puder apresentar primeiro essa dimensão ética desse tipo de estudo,
2: Pois é, Mariana, essa questão da, da, da ética em pesquisa com seres humanos, ela não é só um princípio humano, mas ela também é contemplada nas regulamentações relacionadas à ética em pesquisa. O Brasil tem a Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, é, existe um, um, nas, nas universidades, nas instituições de, de prestação de serviços é, que mexem com pesquisa e outras seus comitês de ética em pesquisa e conselhos humanos. Né? Existem várias regulamentações a respeito disso, a mais importante, a mais recente que nós temos é a Resolução 566-12 do Conselho Nacional de Saúde. Eu aconselharia todo cidadão a ler essa resolução, porque ali prevê é, vários aspectos relacionados ao respeito à pessoa que se voluntaria para uma pesquisa científica. Primeiro... É importante que a pessoa, o voluntariado dela, seja extremamente livre e autônomo, sem nenhum tipo de coerção, pressão ou outro fator indutor da participação da, pesquisa, da pessoa na pesquisa. Como, por exemplo, é antiético remunerar uma pessoa para ela contribuir com uma pesquisa na qualidade de, de sujeito da pesquisa, é antiético eu usar de qualquer oferta de benefício ou privilégio para poder atrair a pessoa para a pesquisa, de maneira que a participação dela tem que ser absolutamente voluntária e autônoma, sem nenhum outro fator influente que possa é, induzir a pessoa é, a desejar participar da pesquisa, que não seja por um, realmente uma doação altruísta dela à pesquisa. Outra questão é seguinte, a pessoa tem que estar completa e absolutamente informada de todos os detalhes da pesquisa, de todos os riscos e benefícios que ela corre por participar da pesquisa, ela deve estar isenta de qualquer custo relacionado à pesquisa e ela deve estar protegida e garantida essa proteção relacionada a qualquer evento adverso que a pesquisa possa causar, seja objetivo ou subjetivo. Então, existe um conjunto de direitos que é das pessoas que participam voluntária e autonomamente de pesquisas e que isso precisa ser documentado entre o pesquisador e a pessoa que vai colaborar na pesquisa. Existe um documento que a Conselho Nacional de Saúde chama de Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, onde ali vem detalhando todos os aspectos da relação da pesquisa com a pessoa e do pesquisador com a pesquisa e do pesquisador com a pessoa, no sentido de garantir o máximo possível a proteção da pessoa que colabora como voluntária num projeto de pesquisa qualquer. Isso precisa ser rigorosamente respeitado. Quem vai aplicar um projeto de pesquisa qualquer com seres humanos tem a obrigação ética e uma obrigação legal de submeter o projeto de pesquisa a um comitê de ética em pesquisa com seres humanos e aguardar a aprovação do comitê de ética para iniciar a pesquisa com as pessoas e, ainda assim, cumprir rigorosamente tudo aquilo que foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Então, é importante que todas as pessoas que se voluntariarem para colaborar em pesquisa científica, primeiro que elas exijam esse termo de consentimento livre e esclarecido, com direito a uma cópia assinada por ela e pelo pesquisador, onde contém, inclusive, todos os contatos do Comitê de Ética em Pesquisa para que a pessoa voluntária possa tirar suas dúvidas junto ao Comitê de Ética em Pesquisa. Então, é muito importante que toda essa tramitação seja seguida e que seja efetivamente cumpridas essas determinações para que é, as pessoas que se voluntariarem para uma pesquisa científica o façam de maneira absolutamente livre, voluntária, autônoma, sem nenhum outro interesse secundário e, ao mesmo tempo, tenham todos os seus direitos e respeito garantidos pelo pesquisador.
1: Eu acho que tem um ponto específico que eu gostaria de abordar, Bernardino, porque eu imagino que, que tudo que tem acontecido, e mesmo antes disso gere algum receio nas pessoas, que é diz respeito à questão ética também, que, de que o, o mínimo tratamento, que, ou o melhor tratamento, né, já de fato é, comprovadamente existente, precisa ser garantido aos participantes desse estudo. Então, a gente tem um exemplo, por exemplo, a gente está passando agora pelos estudos clínicos com a Butanvac, e diferentemente daqueles primeiros estudos clínicos de vacinas, em que o grupo controle não recebia nada, e o grupo que estava sendo testado recebia as vacinas em teste, quando a gente parte para um estudo agora que a gente já tem vacinas aprovadas em uso, a Butanvac está sendo comparada com uma outra vacina. Então, o grupo controle não fica sem vacina, ele recebe uma vacina que não é aquela que está sendo testada e você compara. Então, as pessoas não precisam se preocupar com isso também, porque nunca, inclusive a gente teve exemplos também, na, no, não lembro agora se foi no Solidarity, mas um daqueles grandes estudos britânicos, que a hora que, se tem resultado suficiente sabendo que um medicamento está fazendo diferença, você, inclusive, às vezes interrompe o estudo ou modifica o protocolo para oferecer a todos os pacientes o melhor tratamento melhor, o que já se sabe que é eficaz contra uma determinada condição, né?
2: Exatamente, imagina o seguinte, se já existe um tratamento conhecido e eficaz contra uma determinada doença e eu quero testar um tratamento novo, eu tenho que usar como controle pelo menos o tratamento que já existe e já é conhecido, né? Eu não posso, diante de uma doença que já tem tratamento conhecido, querer testar um novo oferecendo é, no controle uma coisa inócua que não funciona, e aí a pessoa perde a oportunidade de ter acesso ao que já existe do ponto de vista científico que possa beneficiá-la. Então, quando não existe nada para tratar uma determinada doença, digamos que eu tenho um tipo de câncer que não existe nenhum medicamento que trata. Então, eu vou, vou testar um medicamento novo. Então, eu vou usar num grupo de pessoas o medicamento novo que eu estou testando e, no outro grupo de pessoas eu vou usar algo que não tem nenhum tipo de efeito conhecido, que a gente chama de placebo. Né? Agora, se já existe um tratamento para o câncer que eu estou testando, o mínimo que eu tenho que garantir é que as pessoas do grupo controle vão receber aquele tratamento conhecido e eficaz. Né? Eu não posso, diante de um tratamento que já existe, usar um placebo para poder testar um tratamento novo, porque isso aí é deixar a pessoa que precisa do tratamento em desproteção. Isso, do ponto de vista ético, não é aceitável.
1: Fernandinho, antes da gente passar para uma segunda parte, eu queria retomar uma parte da minha primeira questão, que eu acho que a gente não abordou, que é, então, a importância da participação dessas pessoas voluntárias, porque é isso, a gente sabe que vira e mexe tem campanha para aumentar, a gente teve que todo uma, um esforço no Brasil de desfazer a ideia de que as pessoas seriam cobaias, por exemplo, né, e aí. Ocorrências como essa que a gente tem testemunhado podem afastar as pessoas desses estudos. Então, se você puder falar um pouco por que, que a ciência depende, ou uma parte da ciência, né? Essa a área de saúde, por exemplo, depende tanto desses estudos. A gente já falou um pouquinho sobre os cuidados que existem e por que, que a gente. É quase como se você estivesse fazendo um convite às pessoas, a ah, sempre que tiverem condições claras, e justamente como você falou, seguras que essa participação seja autônoma, seja esclarecida, mas por que é importante que as pessoas, quando puderem, participem desse tipo de estudo?
2: É, isso é muito importante, Mariana, pelo seguinte, não, não se usam pessoas como cobaias em nenhum tipo de estudo científico. Isso é proibido por lei e isso é antiético. Cobaia é animal de laboratório, é outra coisa. Mexer com gente é diferente. Né? Então, é, as pessoas que são convidadas a participar de um estudo científico, elas só são convidadas depois que o medicamento ou qualquer outra coisa que está sendo testada já provou é, em, em, em animais em outros estudos laboratoriais é, a segurança mínima para que ela seja testada em pessoas. né? Então, enquanto não passar pelas etapas pré-clínicas que a gente fala, que são etapas que vêm desde o laboratório até testes em animais, então, são as fases pré-clínicas do estudo, são as fases em que ainda a gente não usa pessoas. Né? Então, quando o produto já passou por todas as fases pré-clínicas e mostrou segurança mínima para ser testada em pessoas, aí, sim, é que as pessoas começam a ser convidadas para poder participar do estudo. Né? Então, quando as pessoas são convidadas, é, é, é obrigação ética e é obrigação legal do pesquisador garantir todas as formas de proteção da pessoa e outras coisas, como eu já falei aqui no começo, de modo que não há motivo para que as pessoas fiquem assustadas, inseguras, quando receberem um convite para participar de pesquisa científica. Né? Nós temos vários anos já de pesquisa científica com seres humanos nessa, nessa área, com, com, majoritariamente, é, sem problemas de maior monta, nós já tivemos uma ou outro, outra situação com um problema mas foram situações em que houve alguma falha metodológica na avaliação, no estudo, principalmente a nível populacional, mas em épocas também em que não havia um rigor que há hoje, do ponto de vista ético e legal, para poder trabalhar com pessoas em pesquisa com seres humanos. De modo que o que é mais importante é, na hora que uma pessoa receber um convite para participar de uma pesquisa científica qualquer, que ela entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa, que aprovou aquela pesquisa e se informe detalhadamente do projeto, que ela converse claramente com o pesquisador a respeito de todos os problemas que aquilo poderá trazer ou não, que haja um termo de consentimento livre, e esclarecido, assinado entre as partes, para que a pessoa tenha toda a segurança e proteção. Né? Então, eu acho que não existe motivo para as pessoas terem medo ou insegurança em participarem de pesquisas, e aquelas que assim o fizerem vão contribuir significativamente para o desenvolvimento da humanidade. né? Se alguém não tivesse se voluntariado para poder fazer pesquisa da vacina contra a poliomielite, hoje nós teríamos milhões de pessoas cada dia sendo sequeladas pela poliomielite no mundo. E, no entanto, essas pessoas que deram essa contribuição colaboraram para que a gente exterminasse a poliomielite, por exemplo. né? a varíola e outras coisas. Então a contribuição que uma pessoa pode dar num projeto de pesquisa ela é muito significativa e a probabilidade dela ter problema hoje com as regulamentações que existem é muito baixa. Eu não vou dizer que é zero, né? Mas ela é muito baixa e a pessoa tem vários mecanismos de proteção em relação a isso e é importante que ela se informe, mas que ela se voluntarie é, para colaborar com isso, mas não se voluntarie sem antes conhecer o projeto de pesquisa sem antes conhecer o termo de consentimento livre e esclarecido e solucionar todas as dúvidas que ela tiver. O próprio termo de consentimento livre e esclarecido diz isso. A pessoa precisa ter todas as suas dúvidas solucionadas antes de aceitar participar da pesquisa. Então, eu sugiro que as pessoas se voluntariem, mas não se voluntariem sem conhecer claramente todos os seus direitos, o projeto de pesquisa, e solucionar todas as suas dúvidas para que esse voluntariado seja um voluntariado seguro e, ao mesmo tempo, tranquilo para a pessoa, porque ela vai saber exatamente do que, é que ela está participando.
1: Verdade, a gente falou, então, de uma dimensão, que são todos esses cuidados éticos, compromissos éticos, mas há uma série de questões metodológicas importantes também para que o conhecimento que resulta desses estudos seja confiável. Então, muito brevemente, claro, antes da gente gravar que a gente falava, né, da, que até em disciplinas, às vezes é difícil de abordar tudo que diz respeito à qualidade desses estudos, mas as pessoas têm ouvido falar muito em eh, randomização, grupo controle, eh, menos, mas a gente sabe que é importante também das ferramentas estatísticas, então, do que, que a gente dispõe, que ferramental é esse que a gente dispõe, por que, que eles nos ajudam a ter um, um como resultado, dependendo claro, do, a gente sabe também, a gente já falou algumas vezes sobre isso aqui, que as evidências elas têm diferentes graus né de, 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 de robustez, de confiabilidade mas um, um apanhado geral aí, que tipo de mecanismo que a gente conta, que a ciência conta para produzir conhecimento a partir desses estudos, por que que isso é diferente por exemplo, de ah, eu estou com uma dor de cabeça, daí eu tomo um remédio, um chá, minha dor de cabeça passa, eu falo, puxa, então já sei que esse remédio é bom para essa condição que eu tenho. Qual é a diferença desse tipo de conclusão e esses estudos que são conduzidos com esses cuidados todos?
2: É, ao longo da história, a ciência foi desenvolvendo os seus métodos. né? Porque o primeiro compromisso da ciência é com a verdade. né? E a verdade absoluta é muito difícil de alcançar. Até porque, com o tempo, pode ser que uma coisa que é verdade hoje ela vá sofrer alguma modificação pelo próprio desenvolvimento tecnológico, social, pela mudança das coisas. Então, o pesquisador ele tem que ser absolutamente imparcial e obstinadamente buscar a verdade por intermédio dos seus estudos científicos. E, para tentar fazer isso, existem várias ferramentas que a ciência usa que a gente chama de metodologia científica. Né? Então, existem vários tipos de métodos científicos. Por exemplo, se eu quero serrar uma madeira, eu preciso usar um serrote de boa qualidade, eu preciso usar, talvez, uma, uma serra adequada, porque não tem jeito de eu serrar uma madeira bem serrada com um canivete ou com um martelo, por exemplo. Né? Então, a ciência tem que ser suas ferramentas também para construir as coisas, para produzir a verdade a partir de uma ocorrência ou a partir de um fenômeno qualquer. É, existem desde os estudos mais simples, que são os estudos observacionais, né? eu observo uma coisa acontecendo e tiro ali algumas conclusões, é o que há de mais simples, por exemplo. Existem estudos mais sofisticados, como estudos de coorte, por exemplo, que são estudos em que eu aplico uma determinada intervenção numa população não aplico em outra e vou acompanhar agora ao longo dos anos, ao longo do tempo, o que, que acontece com uma e o que, que acontece com outra em função dessa intervenção que eu apliquei e uso vários métodos matemáticos, estatísticos e outros para comparar o efeito daquela intervenção num determinado grupo e da ausência da intervenção em outro determinado grupo até para eu é, tentar ver qual que é o efeito daquela intervenção, inclusive despojado de outras influências. Né? Então, por exemplo, eu tenho um grupo de pessoas que fuma e que evolui para câncer de pulmão. Um grupo de pessoas que não fuma e que também evolui para câncer de pulmão. Da mesma maneira, eu tenho pessoas que fumam e que não evoluem para câncer de pulmão e pessoas que não fumam e que não evoluem para câncer de pulmão. Eu posso estudar isso longitudinalmente, fazer comparação, mas pode ser que tenha misturado aí gente que trabalha em carvoaria. E será que a carvoaria não está influenciando o efeito do câncer de pulmão? E, na verdade, eu estou atribuindo esse efeito ao cigarro, por exemplo? Então, eu tenho que ter métodos de seleção, de pareamento, de, de, de estatísticos que, que separem uma coisa da outra para eu não fazer confusão. Senão, muito câncer de pulmão eu vou dizer que é o cigarro, mas pode não ser, pode ser da carvoaria, né? de quem trabalha mexendo com carvão, essas coisas. E, então, mas se eu estou em busca da verdade, eu preciso ter muito critério, muito cuidado ao longo do meu processo metodológico da pesquisa para que eu possa é, é, tirar todas essas dúvidas, esses fatores de confusão ou de influência. Então, é, uma vez que eu tomo um medicamento para uma dor de cabeça e ele melhorou, isso não é um método científico, um método controlado, um método vigilante de todos os outros potenciais influências. Pode ser que essa dor de cabeça ia melhorar até sem o remédio. Pode ser que o efeito tenha sido psicológico e não do medicamento em si. Né? Mas como é que eu vou testar isso? Eu vou testar isso comparando um grupo que usou com um grupo que não usou, com todos esses influentes psicológicos. Pode ser que numa pessoa que usou a dor de cabeça saia e na outra que não usou também. E aí, na hora que eu faço essa comparação, eu vejo, espera aí, será que é o medicamento mesmo? Ou será que, mesmo sem o medicamento, a coisa ia acontecer dessa forma? Porque no outro grupo aconteceu. Então, tem várias estratégias, né? Então, tem estudos observacionais, tem estudos de intervenção, aquele que eu não só observo, mas eu aplico uma, uma, uma ação para ver o efeito dela. É quando eu testo um medicamento, por exemplo, são estudos, é, estudos clínicos de intervenção, né? Que eu dou o medicamento para ver o efeito. É, tem estudos é, individuais que eu vejo o efeito dele nas pessoas, tem estudos que são é populacionais, eu vejo o um efeito nas populações e a gente tem que ter muito cuidado para não extrapolar o resultado de um para o resultado de outro. O que acontece numa população em termos de efetividade da vacina? A vacina diminui em 10% a mortalidade por Covid na população. Mas eu não posso dizer que o indivíduo que tomou o remédio ou a vacina tem 10% menos de chance de morrer, porque na população é assim. O estudo populacional ele tem uma característica, o estudo dos indivíduos tem outra característica, e eu não posso extrapolar um estudo feito em indivíduos para a população e nem o inverso. Então, tem vários aspectos. A metodologia científica hoje é muito rica de possibilidades e ferramentas que permitem com que a gente aproxime o máximo possível da verdade e evite todos os outros fatores de confusão que possam interferir no resultado de uma pesquisa e a gente ficar enganado, né? achando que o efeito foi causado por uma coisa e, na verdade, foi por outra. Que estava ali misturado, mas o pesquisador cuidadoso ele vai se precaver contra esse tipo de interferência do efeito de uma coisa na outra, para poder tentar inferir o próprio efeito daquilo que ele está testando. Então, existem várias metodologias para isso, e é importante realmente o pesquisador ter todo o cuidado, porque na hora que ele afirma o meu resultado deu isso, ele tem que mostrar qual foi a metodologia que ele usou, que a depender da metodologia, a confiabilidade naquele resultado poderá ser maior ou menor aquele resultado vai ter uma limitação maior ou menor a depender da metodologia que ele usou. Então, quando um pesquisador apresenta o resultado de um estudo sem apresentar claramente e detalhadamente a metodologia, a gente não pode começar confiando, porque é, o método que ele usou, as ferramentas que ele usou vão influenciar significativamente no nível de verdade do resultado. E aí, todo pesquisador, antes de apresentar os resultados, ele precisa de apresentar, detalhadamente a metodologia e, a partir daí, a gente vê o quanto a gente vai poder confiar naquele resultado ou não.
1: não eu vou abusar um pouquinho hoje, a gente já ocupou o nosso tempo, mas acho que tem um último aspecto. Eu queria aproveitar para a gente dar o cenário completo, que um outro conceito que aparece muito nesse debate todo é o nessa perspectiva também desse dessa, do, dos erros né do, do enfim desse cenário que a gente está vivendo aqui com vários medicamentos é a questão da autonomia médica que ah então o que justificaria dar um medicamento que não tem ainda as evidências científicas, seria essa tal de autonomia médica. Se a gente puder, para encerrar, falar um pouquinho o que de fato é a ideia de autonomia médica e quais são as suas limitações. Existem limitações, Ael?
2: Existem, né, Mariana? A autonomia médica não está acima do direito humano, né? A autonomia médica não está acima do direito da pessoa. Né? Então, é, é, veja bem: o médico tem autonomia, para se recusar a trabalhar no ambiente em que as condições de trabalho prejudicam o atendimento. O médico tem autonomia para usar do conhecimento científico em benefício das pessoas, né? Mas um médico ele não tem autonomia para ser imprudente, para ser negligente ou para agir com imperícia, porque isso prejudica, prejudica o direito humano fundamental. Então, por exemplo, na questão de eu falar assim: olha, eu vou dar um kit COVID, eu vou dar uma hidroxiclorotina, alguma coisa assim, para tratar COVID. É, é obrigação ética do médico usar das melhores evidências científicas em benefício do seu paciente. Então, é, se existe uma evidência científica é, de que um produto faz bem, ainda que ele faça mal. É, existe um aspecto em que o médico, então, possa é, avaliar o risco-benefício do medicamento e indicar o medicamento para a pessoa. Agora, quando não existe evidência científica do benefício, mas existe evidência científica de malefícios, ou seja, um medicamento que que não existe evidência de que ele faça bem, mas já existe evidências de que ele tem toxicidade, efeitos colaterais, prescrever o um medicamento desse é agir com imprudência. Porque eu estou dando uma coisa, que não se sabe se vai fazer bem, mas é sabido que pode fazer mal. Isso é uma imprudência médica. O médico não tem autonomia para ser imprudente. Então, se eu receitar cloroquina, e ivermectina para tratar Covid-19, é uma imprudência médica. É... O médico não tem autonomia para fazer isso. Porque se o medicamento... É, é, sabidamente, ele, ele, ele faz bem ainda faz mal, vamos supor, a hidroxicloroquina na malária. A hidroxicloroquina é importante para tratar a malária, embora é um medicamento que tenha toxicidade, pode fazer mal. Mas se eu já tenho evidência que ele vai fazer bem, eu vou ponderar o risco-benefício e vou prescrever. Isso não é imprudência. Isso está em benefício do paciente. agora é, numa situação em que não há evidência de benefício, mas há evidência de que pode fazer mal, isso é imprudência. O médico não tem autonomia para fazer isso porque ele viola o princípio bioético da não-maleficência. O princípio bioético da não-maleficência é o seguinte, se eu não consigo fazer o bem, eu vou garantir que não vou fazer o mal. E na hora que eu receito um medicamento que não há evidência científica de que ele faça bem e esse medicamento pode fazer mal, eu não estou garantindo que não vou fazer mal, mesmo sabendo que posso não fazer o bem. E aí eu estou violando o princípio bioética da não-maleficência. Então, não está correto, tecnicamente, não está correto, eticamente, prescrever um medicamento que, é, sabidamente, pode fazer mal e não há é evidência do benefício. Há situações, por exemplo, em que, em que a relação afetiva com o tratamento e outras coisas podem beneficiar as pessoas, o que muita gente chama de efeito placebo. Então, eu vou prescrever um medicamento que não tem evidência do benefício, mas aquela pessoa se sente satisfeita, segura com aquilo, ela até melhora é, o bem-estar dela com aquilo. Mas, então, eu tenho que garantir que, se eu fizer isso, vai ser com um medicamento que tem todas as evidências de que ele não faz mal aí eu não estaria violando o princípio bioético da não -maleficência, né? Mas a autonomia médica ela tem limite, e o limite é o direito humano fundamental. Né? Não existe autonomia médica que permita a prática imprudente, negligente ou imperita.
1: Muito bom, Bernardino. Muito... É sempre muito esclarecedora a nossa conversa, mas acho que hoje, especialmente, você trouxe vários elementos que a gente precisa para navegar um pouco né, nesse, nesse universo que a gente, infelizmente, está vivendo e para o futuro, né? porque, como a gente começou falando, é muito importante que as pessoas possam também, com segurança, participar desses estudos, não só agora nesse contexto da Covid-19, mas uh, também em relação a tantas outras condições que ainda carecem tanto de, de conhecimento para que a gente possa ter uma vida melhor. Muito obrigada, Bernadine, e até a próxima semana.
2: Até a próxima, Mariana. Um abraço para você e nossos ouvintes.
1: De volta aqui então, eu sigo com, é, vamos falar um pouquinho ainda de vacinas. Hoje com algumas consegui sair um pouco das pautas que a gente chama de, de mais factuais, essas urgências todas do dia a dia. Separei aqui alguns assuntos muito interessantes, adicionais a isso. E primeiro vamos falar um pouco de vacinas. A gente tem algumas novidades e dentre elas a que eu destaco hoje é a aprovação para uso emergencial, não aqui no Brasil, por enquanto na Índia, que é o país onde ela foi desenvolvida, da primeira vacina de plataforma de DNA para aplicação em humanos e contra a Covid-19. Então, importante marcar: DNA, o que a gente vem, que a gente aprendeu a se familiarizar, mais do que isso, vários de nós estamos vacinados com elas são as plataformas de RNA mensageiro, que são as vacinas aqui no Brasil da Pfizer, mas a gente tem também a da Moderna. O que agora a companhia indiana Zaidus, ou Zidos, não sei como se pronuncia, Cadila, é, conseguiu desenvolver e fez essa aprovação emergencial para uso, então, por enquanto, ainda só na Índia, foi uma vacina com essa outra plataforma, a plataforma de DNA, a vacina... Quem sabe a gente vai se familiarizar com ele depois também. O nome dessa vacina é Zykov-D. Essa plataforma de DNA ela vem sendo desenvolvida desde a década de 1990. Então é um desenvolvimento ali paralelo, inclusive as vacinas de RNA mensageiro ou mRNA, né, como a gente tem visto é, escrito. Por enquanto elas só eram, só tinham, só existiam essas vacinas para uso em animais, então para uso veterinário, não é para teste em animal, para uso veterinário. E agora pela primeira vez temos então uma vacina desse tipo aprovada para uso no enfrentamento da Covid-19. É uma vacina, é interessante dizer, Tarso vai gostar dessa notícia. Ela não precisa de agulha, Nossa, ela não é, isso é injetada. Uma
0: grande notícia mesmo.
1: É uma vacina que é aplicada na pele, é um dispositivo que você pressiona contra a pele e aí gera ali todo um processo que ela penetra e eu já vou dizer por que ela é aplicada na pele. Inclusive são três doses dessa vacina com 28 dias de intervalo entre elas. E os resultados preliminares dos estudos de fase 3 indicaram 67% de proteção contra a covid sintomática no contexto indiano, que, claro, quem domina é a variante delta. Então é um resultado muito bom, embora seja ligeiramente abaixo ainda das vacinas de RNA mensageiro, é um resultado muito bom inclusive porque há uma expectativa, ou existia né, uma expectativa muito grande em relação a essa plataforma, porque ela traz vantagens no que diz respeito, na comparação com a outra tecnologia de ponta que a gente tem hoje né, nesse universo das vacinas, que são as vacinas de RNA mensageiro. E talvez a primeira, a principal, ou as duas principais vantagens sejam que elas são mais fáceis e mais baratas de produzir, do que as vacinas de RNA mensageiro, então isso significa, inclusive, que você facilmente pode escalar essa produção nos países que, que estão tendo dificuldade de acesso às vacinas, a gente vem falando aqui já há várias semanas sobre inequidade vacinal, e além disso, isso também diz respeito a esse contexto desses países uh, mais pobres ou de renda média, inclusive, como é o caso inclusive do Brasil, elas não precisam de condições, não só uma questão de renda, mas uma questão do tamanho do país, da necessidade de acesso a áreas remotas, elas não precisam das condições especiais de armazenagem, então aquelas baixíssimas temperaturas, elas são mais estáveis, né então elas são armazenadas a uma temperatura ali próxima de zero graus, algo entre menos 2 e menos 8 graus, mas elas são estáveis por até dois meses, se eu não me engano, a temperaturas tão altas quanto os 25 graus Celsius, então são adequadas para esses contextos em que as vacinas precisam viajar, às vezes, por muitos dias. Ela funciona mais ou menos como a vacina de RNA mensageiro. Ela é uma etapa anterior, na verdade, porque o que o DNA vai fazer é justamente, dele vai ser codificado, aí sim, um RNA mensageiro, e aí segue tudo como é a vacina de RNA mensageiro, que vai, por sua vez, codificar... A proteína, nesse caso, como quase todas as plataformas aí trabalham, é a proteína spike do coronavírus e que aí nosso organismo vai uh, reagir a essa proteína. Mas essa questão, essa etapa mais, traz também aquela que era a principal dificuldade no desenvolvimento dessas vacinas, porque enquanto o RNA ele vai expressar essa proteína no nosso citoplasma, então do lado ali, mas não no núcleo da célula, o DNA, para ele se expressar, né, para a gente ter o RNA mensageiro, você precisa estar no núcleo da célula e chegar lá é mais difícil. E por causa disso, as vacinas de DNA desenvolvidas até agora acabavam levando a uma resposta imune mais branda, porque poucos desses, uh, esqueci como que chama agora, tem um nome, a fita de DNA que... que, que que é circular, tem um formato ali específico, mas enfim, poucos desses chegavam até o núcleo da célula. E aí vem a questão, essa alternativa, da, não da injeção intramuscular, como a gente está vendo para as outras vacinas, particularmente para as vacinas de RNA mensageiro, mas essa chamada de intradérmica. Nós temos outras vacinas contra a Covid-19, em testes clínicos, a matéria, essas minhas informações todas, a referência é uma reportagem da revista Pesquisa FAPESP, que eu já compartilhei no Twitter, aproveitando aqui, dá um serviço. O Twitter do nosso podcast é Quarentena Cash, no, e lá a gente já pus essas referências. E, e nesse texto eles estimam que há mais ou menos 12 outras vacinas de DNA nos testes clínicos e mais uma dúzia em etapas anteriores, ainda na, na etapa laboratorial. E essas outras testam outras formas de administração, inclusive, o objetivo é chegar realmente a mais desse material chegando até o núcleo da célula e com isso eventualmente termos é, índices de eficácia ainda maiores. E não só isso. Além da esperança, né? além do, do, do seu impacto no enfrentamento à Covid-19, essa primeira vacina que mostra aí preliminarmente bons resultados e que já tem a sua aprovação emergencial abre aí um, um, uma esperança, ou traz uma esperança muito grande também para outras doenças, porque há outras vacinas na plataforma de DNA sendo testadas. Então, sem dúvida, uma. Ótima notícia, queria só aproveitar para fazer uma última observação que vale para as vacinas de RNA mensageiro também, mas que esse texto destacava e que eu acho que poucas vezes a gente falou aqui, se é que a gente falou, que, e, e talvez seja uma preocupação das pessoas, esse DNA, ele se degrada em poucos dias. mas Então ele vai lá, faz o serviço dele, gera esse RNA mensageiro, e o RNA mensageiro faz proteína spike, nosso sistema... Imune, reage, pronto. Temos ali os anticorpos, células T, células B, toda a memória imune. E esse DNA se degrada. Não é que esse material fica no nosso organismo para sempre, o que é o receio é, de muitas pessoas. tá? Então, e aí só rapidinho, aproveitar que a gente está falando de vacinas, e de vacinas de DNA, ou seja, plataformas avançadas. Quero trazer aqui um outro texto que me chamou muita atenção pela forma como foi... Produzido É um texto publicado no New England Journal of Medicine, então um periódico científico, por uma médica, a Linda M. Stewart, pesquisadora. né? E ela vai falar, nesse caso, das vacinas de RNA, de, de RNA mensageiro. E o título do texto é Gratidão às Vacinas de RNA Mensageiro. Por quê? Ela começa fazendo uma reflexão, trazendo aí outras pessoas que já falaram isso antes, que o desenvolvimento de vacinas, em grande medida... Ela vai falar em inglês, que é uma thankless task, uma tarefa sem agradecimento. Por quê? Porque por serem preventivas, você não agradece, ou a maior parte das pessoas, né? Por ter sido protegido de uma doença que você sequer sabia que você poderia pegar ou que você não se sente em risco de pegar. Não é o caso, claro, agora na pandemia mas muitas outras doenças erradicadas. E tem toda essa discussão, inclusive, quando a gente fala de movimento antivacina, coisas desse tipo. Esse é um desafio, né? Porque, por exemplo, sarampo. Ninguém mais se preocupa com sarampo ou não se preocupava. Infelizmente, agora estamos começando a voltar a precisar se preocupar. Não tanto aqui no Brasil, mas também. Por quê? Porque justamente as vacinas fizeram o seu trabalho direito e essa vacina, deixou, essa doença deixou de ser uma ameaça. Então, ela começa falando isso e, de outro lado, vai dizer, bom, mas... O desenvolvimento de vacinas é especialmente complexo, porque, diferentemente de medicamentos, você precisa não só que essas vacinas sejam eficazes, mas o nível de segurança delas precisa ser muito alto. E os efeitos adversos tolerados são poucos. Por quê? Porque você está aplicando em pessoas saudáveis. É diferente do remédio, que você até aceita ali, às vezes, um efeito adverso grave porque você avalia que o custo-benefício daquele remédio, você vai salvar eventualmente a vida daquela pessoa com a, o uso desse medicamento, apesar dele trazer ali, às vezes, até sequelas, né? No caso da vacina, isso não vale, porque você está aplicando em pessoas saudáveis, então não existe um custo-benefício válido ali, a pessoa tem que seguir saudável, senão não vale a pena a vacina. Então, esse é um desenvolvimento muito complexo, a gente já falou várias vezes... A vacina mais rápida de que se tinha conhecimento tinha sido desenvolvida em quatro anos, mas a média é de 10 anos, e muito rapidamente a gente chegou a essas vacinas agora na Covid-19, em grande medida por conta da plataforma de. essas novas plataformas de desenvolvimento vacinal, né? E dentre elas, com destaque, as vacinas de RNA mensageiro. O teste segue. É, relatando a saga que foi o desenvolvimento dessas vacinas E a gente já teve a oportunidade de falar sobre isso em outras ocasiões aqui Não é o, o foco nesse momento Foram muitos desafios que precisaram ser vencidos E nessa história duas figuras são centrais Que são o Drew Weissman e a Kathleen Carico E aí ela vai falar A Kathleen, ela é ela trabalha nos Estados Unidos Mas ela é mulher, imigrante e aí teve, então, toda uma trajetória marcada por muitas dificuldades, além das dificuldades dos desafios do próprio desenvolvimento vacinal, também essas dificuldades que vêm do fato né, de uma cientista mulher e, além disso, imigrante nos Estados Unidos. Então, o texto vai ter essa gratidão que ela expressa no título. É uma gratidão, sobretudo, claro, representando todas as outras pessoas que se envolveram nesse esforço, mas ela vai parabenizar especialmente esses dois pesquisadores e termina dizendo que todos nós temos um débito de gratidão imensurável com essas pessoas. Então, muito interessante. Achei, já que falamos de vacina de DNA, mais um, uma conquista aí da ciência trazer também esse texto que no caso é para as vacinas de RNA mensageiro. Um outro tema muito interessante, como eu falei hoje eu trago o que a gente chama no um jornalismo né, de pautas frias, conseguir um espacinho para a gente retomar alguns temas sobre os quais, inclusive, a gente já falou em outros momentos. E um texto publicado na The Conversation, muito interessante, vai falar da perda de olfato. Né? A gente parou um pouco de falar sobre isso, mas a perda de olfato uh, se consolidou como um dos sintomas mais comuns na Covid-19 e além disso, um, um sintoma que para uma parte significativa das pessoas não passa muito rapidamente. Ela integra, inclusive, né? Ele integra o quadro que é chamado de COVID longo. Algumas pessoas e esse artigo vai reportar isso. Seis meses depois da infecção, seguem com problemas de olfato. E, e esses, os autores desse artigo, então, que são da University de Newcastle, né, no Reino Unido. É interessante porque eles trabalharam com pacientes atendidos por uma, uma organização de caridade, que chama Absent, né, uma brincadeira aí do inglês, é, com sentido e não ter o sentido, o sentido ausente, porque é um grupo de, dentre outras atividades, essa organização de caridade tem um grupo de apoio às pessoas com problemas de olfato. Já são cerca de 9 mil pacientes que, com perda de olfato devido à Covid-19 atendidos por esse uh, grupo. E aí eles fizeram entrevistas, conversaram com essas pessoas para entender como que se configurava essa perda de olfato e também os impactos disso na vida dessas pessoas. E aí o que é interessante é que eles vão mostrar impactos em, em âmbitos da vida que a gente talvez não pare para pensar e, e o quão Grave é essa perda de olfato. Eu tenho uma experiência pessoal próxima de alguém que teve Covid-19, que teve a perda de olfato, e que fala, bom, mas isso é o de menos, porque eu sobrevivi. Uma pessoa uh, já, não muito velha, mas já na categoria de, de idosos, né? Uhum. Mas essa pessoa recuperou o olfato, um olfato relativamente rápido, porque o que esse estudo vai reportar é que quando isso perdura, e tem duas condições que eles vão falar a chamada anosmia, que é a perda total do olfato, e a parosmia, que é uma distorção nesse sentido. Então você sente o cheiro, mas aquilo que era cheiroso, aquilo que era agradável e que você De estava...
0: Ficar com um cheiro ruim, né?
1: É, da náusea. Aí ela vai falar desses impactos, vai falar, por exemplo, na intimidade. Casais, né, o relacionamento ali amoroso que você, claro, gostava do cheiro do seu parceiro e, de repente, aquilo dá náusea na pessoa. E como que você vai dizer isso para essa outra pode pessoa? Ser uma desculpa
0: também, né? Falar, eu <risos> não posso mais ficar com você porque eu não tolero mais o seu, o seu cheiro.
1: Então, tá vendo como é complicado? Você é. vai dizer, pode interpretar exatamente como o Thais está trazendo aqui. Então, justamente um dos aspectos, já que eu comecei por aí, que ela vai dizer é essa questão da intimidade. E aí a intimidade, inclusive com crianças, com seus próprios filhos, as pessoas reportando um sentimento de, de afastamento, a tristeza, né, de não poder sentir o cheiro então dessas pessoas amadas, um sentimento de afastamento do mundo e também de si mesmo, porque a gente se relaciona, né, com a gente mesmo também através dos cheiros e no caso da parosmia uma, uma confusão muito grande, porque aquilo que você tem uma expectativa, todo mundo já deve ter sentido aquela, lembrei agora quando você vai tomar uma coisa que você acha que é doce, um suco, e aí não é, é uma coisa salgada, ou você põe sal. Também quando a gente põe sal, muita gente já deve ter feito isso, né? Em vez de pôr sal, põe aç... em vez de pôr açúcar, põe sal. O que, que a gente sente quando a gente vai beber aquilo que é diferente do que a gente esperava? Então você imagina isso o tempo inteiro com essa questão do cheiro. E também muitos problemas relacionados à alimentação. Porque... Ela vai diferenciar, inclusive, mais uma vez daí entre... Aí os termos que ela usa são em inglês, taste e flavor, mas algo como paladar e, e sabor, porque a perda de paladar pode acontecer não pela perda da capacidade física ali, sei lá, uma perda na, na língua, naqueles sensores de gosto que a gente tem na língua, mas o olfato é uma parte fundamental desse, dessa experiência da alimentação, do contato com o alimento, da nutrição... Então, muito impacto e impacto, tanto no sentido da má nutrição e da perda de peso, porque as pessoas perdem né, essa, essa vontade de comer esse prazer, ou passam a ter nojo dos alimentos, justamente pelo que eu falei, pela mudança do cheiro, mas também, não do cheiro, né, mas da forma como elas percebem esse cheiro, mas também ganho de peso, por quê? Porque aí você vai ter uma outra relação, que é uma relação... É, psicológica, né, de ou é, de, de, da função cerebral inclusive, de você tem o desejo de comer e a gente sabe todo mundo que já fez dieta que já leu sobre dietas, já, já viu, já leu sobre isso. Você tem o desejo de comer, você começa a comer e é o alimento em algum momento te satisfaz e por isso você para de comer. Só que essas pessoas não satisfazem, elas têm o desejo de comer, mas não satisfazem esse desejo porque elas não têm uma parte dessa experiência que é a de sentir o cheiro daquela comida. Então, elas seguem comendo para tentar satisfazer um desejo que nunca é satisfeito. E aí tem também essa questão do ganho de peso. Então, em conclusão, o artigo vai falar em uma pandemia de sentidos alterados e alertar tudo isso, né? claro, para alertar que é preciso olhar para esses pacientes, que é mais uma consequência, mais um impacto da Covid-19 nas nossas vidas. Esse texto também já está lá no Twitter, e antes de eu passar para a minha última pauta uh, aqui hoje, uh, quero o serviço do e-mail, porque olha, faz semanas que eu não, não falo com o um ouvinte aqui, vocês não estão fora, a gente teve um ouvinte, não, não lembro quem era agora que fez uma pergunta recentemente, mas aquele e-mail está bem quietinho, aproveitando avisar que a gente está mais uma vez se aproximando das nossas férias, semana que vem é o nosso último episódio antes das férias, Dessa vez, umas férias um pouquinho mais longas, vai dar quase um mês. Se vocês não cuidarem bem da gente, a gente não volta, né, Tars? A gente fez aquele chamado para vocês falarem se vocês continuavam nos ouvindo ou não. fomos checar os números, a gente ainda acha que a gente tem um papel aqui a cumprir, então a gente planeja seguir mais um pouco, mas se ficar esse silêncio, a gente começa a ficar em dúvida brincadeiras e, à o, parte. O
0: pessoal que ouve acha, achar, ah, esse pessoal tem muitas férias, né, mas não é Você que... tira
1: picadinho, né. É,
0: além de ser picadinho, né, nesse momento que essas férias vão acontecer, a gente vai ter uma sequência de, de feriados também, né, então um pedaço são férias e o outro pedaço são os feriados que vão, vão acabar se juntando aí.
1: Mas conscientemente, aproveitando que o Tarsio falou isso, conscientemente a gente deixou essas férias um pouco mais longas dessa vez, porque a gente, como vários de vocês, provavelmente sente essa, esse esgotamento não só do trabalho, mas de tudo isso que a gente viveu até aqui. Né? Cada vez mais tem saído estudos, em breve a gente deve abordar isso aqui, inclusive, do, 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 do preço que tudo isso está cobrando da gente. Agora começam a sair, inclusive, alertas de que esse retorno a algumas das atividades também tem um preço para a nossa saúde mental, o estresse, a ansiedade, né? Porque você começa a mudar um pouco seu nível de risco. Então, conscientemente, só aproveitando essa notícia das férias, para fazer também essa reflexão aí, que a gente precisa se cuidar. Indo para o meu último ponto de pauta, a gente teve recentemente divulgado um estudo de pesquisadores do Instituto Pasteur, da França. Uma descoberta bastante importante. Vamos falar de origem do SARS-CoV-2, o vírus causador da Covid-19. Pesquisadores acharam no Laos, ali no Sudeste Asiático, mais uma vez, três tipos de coronavírus, em, ou de coronavírus, não sei se o plural de coronavírus é coronavírus ou coronavírus, acho que é coronavírus, né? Não é igual, é três, corona, três tipos de coronavírus que são os mais próximos, pedaços da sequência né, desses coronavírus, os mais próximos já identificados até aqui ao SARS-CoV-2. Então a gente tinha, né, num anterior, acho que 96,1, um coronavírus que tinha sido identificado, inclusive numa província chinesa, 96,1% de correspondência, portanto uma distância estimada de 40 a 50 anos na história evolutiva entre esse que tinha sido identificado e esse agora e, e o SARS-CoV-2, né, ou a primeira versão do SARS-CoV-2 antes das variantes, e agora chegaram a 96,8% de correspondência. Mas talvez o mais importante é que foi encontrada a correspondência numa determinada estrutura ali desses vírus que é o domínio de ligação com o receptor. A estrutura que se liga, né, que, que é responsável pela ligação com o nosso ECA2, essa que tantas vezes a gente falou aqui. E é quase idêntica a estrutura encontrada nesse vírus. E isso, e aí o comentário geral é, porque nunca antes essa estrutura tinha sido observada na natureza. E estava aí, inclusive, um pouco a fonte das teorias de que poderia haver uma origem humana, né? Uma origem produzida em laboratório para o Sars-CoV-2. Mas alguns pesquisadores nos textos que eu li sobre isso vão dizer: olha, isso me dá quase certeza de que a origem do Sars-CoV-2 é natural. Agora, uma outra e, inclusive, essa correspondência que eles acharam estima-se em menos de uma década a distância evolutiva entre esses vírus encontrados agora no Laos e o SARS-CoV-2, que causou toda essa pandemia. Agora, uma outra consequência dessa descoberta é um, um, um receio, porque indica, de certa forma, esses vírus foram encontrados em morcegos que vivem em cavernas, morcegos do tipo ferradura, né, da espécie ferradura, chamada, espécie chamada né, popularmente de morcego ferradura, e três vírus né, diferentes. Então, mostra uma abundância de coronavírus capazes de infectar seres humanos. Eu não vou me alongar aqui, mas só para a gente não terminar com um tom catastrófico, embora seja motivo de preocupação, tem uma outra discussão que cada vez mais está presente e que é tudo que a gente precisa fazer enquanto humanidade, tanto em termos de preservação ambiental para dificultar esse contato entre seres hum. humanos e, e esses vírus que estão ali nos animais de vida livre, né, animais selvagens, e também de monitoramento, sistemas de monitoramento para que rapidamente, primeiro, esses vírus sejam identificados e, portanto, se estabeleça essa distância entre animais e pessoas quando ela não está estabelecida, mas também para que, no caso de uma infecção, rapidamente ela possa ser contida localmente, localmente e a gente não viva outras situações como essa que enfrentamos nesse momento. Uh, dois últimos pontos é que ainda há alguns elos, um mistérios aí para se identificar de fato a origem do Sars-Cov-2. Particularmente tem uma região ali da sequência, né, desses vírus que ainda não, não tem correspondência com uma sequência importante no Sars-Cov-2, mas já estamos chegando bem mais perto da origem do vírus e isso é absolutamente normal. Mas falei da, da rapidez das vacinas. É rápido também, quando a gente falou disso em outras ocasiões, no ano passado inclusive a gente fez um quarentena ao vivo, uma live né, com pesquisadores virologistas dessa área, às vezes você pode demorar uma década, uma 15 anos, eu lembro que a, a SARS, né, não lembro o número exato, mas foi coisa de, acho que foram 13 anos até você identificar de fato, nesse caso tinha um animal intermediário ali, então mais uma vez a ciência está avançando bastante rapidamente, apesar de todo o terrorismo em grande medida que foi feito para tentar levar essa crença numa origem, é, ou por um acidente, ou até mesmo proposital. Toda uma dimensão aí, inclusive, de xenofobia. Então, eram essas as notícias que eu tinha selecionado para a gente conversar aqui hoje. Espero que tenham gostado. Escrevam para a gente também. Quanto antes escreverem, a gente garante... Temas que vocês estejam, ou tenta garantir, né temas que vocês estejam aí particularmente curiosos para o próximo episódio na semana que vem, porque depois a gente fica aí quatro semanas, quatro ou cinco semanas, preciso ver direitinho quando é que é o dia de gravação fora do ar. Um grande abraço, sim, sigam se cuidando e a gente volta a conversar no próximo episódio.
0: Até a próxima semana. Lembre de tomar a vacina, lembre de usar máscara.
1: Quarentena é uma realização do Laboratório Aberto de Interatividade para a disseminação do conhecimento científico e tecnológico, o LAB da UFSCar e do Centro de Desenvolvimento de Materiais Funcionais, CDMF.
0: E conta com o um apoio